Radio DJ, caro amico ascoltatore che yeah. hai detto ma l'Enrico Brizzi di Jack Frusciante sì, 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 ce l'abbiamo qui e parliamo anche di questo però lo facciamo dopo, ci sono un po' di cose da raccontare prima buongiorno Enrico, tanto per cominciare buongiorno Linus, buongiorno, buongiorno. Nicola cioè benvenuto su Radio DJ io e Enrico non ci conosciamo fisicamente no? forse è la prima volta che ci incontriamo io credo, ma è come se ci conoscessimo da sempre, perché abbiamo fatto percorsi molto paralleli, anche se in maniera molto differente. Ah cioè ti reputi un collega? No, collega, <ride> reputo lui un collega ah, nostro. No, collega, un collega di coscrittore ma no, ma, di, di, collega di curiosità ah, okay. perché molti, okay. in, mi, mi sono rivisto in molte cose di cui tu hai scritto e hai raccontato no? adesso poi negli ultimi anni eh, ho, ho visto che ti sei dedicato molto alle biografie ce sì. n'era una dedicata a Guareschi per esempio molto bella eh, ce n'era una su Vincenzo Nibali cioè mo, mo, hai spaziato veramente in tanti spazi in tanti mm-hmm. campi che a noi piacciono molto e poi c'è questa quasi inevitabile per un Emiliano dedicata a Enzo Ferrari eh, come fanno a coesistere nella tua professione di scrittore il, il romanziere e il biografo? Ma in realtà eh, credo che entri sempre, tranne i lavori specifici, a gamba tesa al romanziere, cioè l'idea di scoprire quello che nella biografia ufficiale non c'è. Questo libro che esce oggi, che si chiama Enzo ed è dedicato appunto a Enzo Ferrari, ho cercato di costruire un romanzo intorno a dei dati biografici. Enzo Ferrari ha avuto la sorte veramente unica di essere coetaneo della sua grande passione cioè lui era coetaneo dell'automobile mm-hmm. prima scena del romanzo è la mamma con Enzo Ferrari neonato tenuto in braccio e il fratellino accanto durante la festa del patrono a Modena fuga di gente, gran caos cosa sta succedendo? Sta arrivando un calesse senza cavalli, mai visto prima e la madre raggela quando il fratellino di Enzo dice oh ma alla guida c'è il mio babbo e in effetti è suo marito, cioè il padre di Enzo raggela per il pericolo raggela per il pericolo, raggela per perché tutti le faranno mille domande se ne parlerà all'infinito, bisogna dare conto delle bizzarrie di quest'uomo che addirittura si muove su un'automobile, cioè uno dei primi della sua terra. Senti non voglio mettere il carro davanti ai buoi ma quando ho letto queste prime pagine devo dire eh, ammetto le, le uniche che ho letto ma perché sono poco secchione ehm, eh, ma il libro esce oggi come esce oggi bravo letto. me lo son visto su Rai 1 non so perché sai <ride> Tipo, beh, hanno, hanno già dedicato. Beh, vuoi, vuoi che Beppe Fiorello non abbia fatto Enzo Capisci, Ferrari? Ma, no, ma mi sono visto il film, non so come dirti. Mm, mentre scrivevi, non pensavi assolutamente a sceneggiatura di film. Hai scritto il libro per fare libro. Io ho scritto il libro per scrivere un romanzo, ci ho messo dentro tutto quello che Enzo Ferrari, che tra l'altro ha raccontato in prima persona il suo mito ed era un grande narratore, non ha raccontato, cioè tutto quello sul giovane, giovanissimo Enzo Ferrari, la sua storia di adolescente fino ai vent'anni un prequel, diciamo cose... il prequel esatto, del Ferrari esatto. che poi conosciamo che no, questo significa conosco. che ci potrebbero essere un volume 2 e un volume 3 chi lo ci sa? saranno ci un volume 1, 2 okay. e 3 cioè eh, il primo volume di una serie. senti trilogia. la domanda che abbiamo già fatto a diversi tuoi colleghi nei giorni scorsi come mai piacciono così tanto le biografie? piacciono perché secondo me è affascinante vedere che qualcuno che è destinato a un futuro eccezionale se si guarda i suoi anni verdi, ai suoi anni giovanili, era un ragazzo come gli altri. Certo. Cioè, Enzo Ferrari dichiara da grande, perché ce l'ho fatta? Perché ho sempre avuto un sogno solo, diventare Enzo Ferrari. Certo. E da grande capitano d'industria, costruttore d'eccellenza, certo. era quasi una risposta facile. È bello però vedere quando uno è veramente giovane ed è in mezzo a situazioni che in fin dei conti sono poi molto simili a quelle di tutti i ragazzi anche di oggi. E uno che pronuncia cioè, una frase amore, come quella ha un ego gigantesca. Però. 
Sì, lui recita molto quando è grande la parte dell'uomo dall'ego incredibile. D'altronde ha dovuto anche fare fronte a accuse antipatiche. Cioè dicevano che quando gli moriva un pilota lui si preoccupava di più delle ammaccature mm. alla macchina che non al pilota. Essendo stato in realtà pilota lui stesso nei suoi vent'anni e avendo visto morire in pista o in prova eh, i suoi migliori amici, Beh, in realtà era in una anni. persona molto molto sensibile a questo tema. Ha attraversato dei trionfi attraversato delle tragedie e mi piaceva vederlo a 16 anni a 18 anni cioè ma quando si innamora la certo. prima volta com'è? sì perché l'immagine che abbiamo noi è sempre un'immagine abbastanza recente sì. no? cioè di un uomo di una certa età con gli occhiali scuri e i capelli un po' all'indietro con, cap- no? con i capelli no. all'indietro con un naso importante e con un atteggiamento anche abbastanza scontroso Lui, mi ricordo Enzo Ferrari nel 70 a Monza che viene fischiato dai, dai tifosi della Ferrari perché la Ferrari non vince da un po' sì. di tempo e lui che promette che non metterà mai più piede all'autodromo di Monza quello lì è il Ferrari Burbero con il quale siamo cresciuti prima c'è stato un ragazzo sì in realtà anche dopo c'è stato un uomo molto sentimentale mi è capitato di leggere delle lettere lui scriveva a mano esclusivamente a stilografica con inchiostro violetto sì. scriveva delle lettere d'amore da sentimentalone incredibile le hai viste con i tuoi occhi? l'ho viste con i miei occhi perché alcune di queste sono state messe all'asta e quindi la consultazione è diventata pubblica ah, che bello. e lui già molto maturo scriveva queste lettere d'amore ma da far battere il cuore sinceramente quindi recitava il burbero perché era un uomo in mezzo a tensioni molto forti ma io credo che in privato fosse in realtà era un uomo di buona cultura comunque no? Beh, di buona famiglia visto che il papà era uno dei primi a potersi permettere Senti, come si chiamava il babbo? Il babbo si chiamava, come si sarebbe poi chiamato suo figlio, Alfredo. Alf- il babbo Alfredo, 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 Alfredo e Dino. Invece era Dino. Dino, ah, certo. A complicare le cose anche suo fratello, esatto, si chiamava Dino. Per Dino. Cui... Certo, certo, certo. Beh, il figlio poi di Enzo Ferrari, morto, molto piccolo, molto giovane, a cui lui ha dedicato una macchina, e, insomma, vabbè, se ne... però questo fa parte del terzo volume, credo, sì, forse, o forse del secondo. Qui siamo ancora nei primi del Novecento. Siamo nei primi del Novecento, la macchina è una novità assoluta e noi che amiamo trovare la libertà mettendoci uno zaino in spalla o salendo in sella una bici quasi facciamo fatica a renderci conto che all'epoca chi saliva su un'automobile provava quella stessa sensazione che proviamo noi oggi a lasciarla a casa l'automobile cioè tutti parlano dell'automobile come di un dono di libertà all'inizio del novecento strade adesso esattamente il contrario certo strade sterrate non c'era la segnaletica però fin tanto che davi a bere a questo veicolo quello andava avanti era la cosa più vicina al moto perpetuo che cioè, avessero mai visto erano anni, gli anni in cui usciva tra virgolette il futurismo eh, certo. ed era molto affascinante eh, come tutti noi ci è capitato a scuola di romperci un po' le scatole a dover studiare certe poesie che giudichiamo noiose un po' miele strazio diciamo e quando lui ha dieci anni in quinta elementare esce Marinetti col manifesto del futurismo Uff, e, certo. e lì altro che pargoletta mano scritto tutto storto zanticolli siamo di fronte a uno che dice che l'automobile è più bello della nicchia di Samotrasco senti la Ferrari è di Modena tu sei di Bologna sei di quella zona dove sono nati i più grandi costruttori i più grandi imprenditori di questo mondo ti sei mai chiesto come mai 
o perché l'Emilia, l'Emilia ha il viaggio e la strada nel suo destino, è l'unica regione italiana che prende il nome da una strada, dalla, dalla via Emilia dei Romani. Siamo, come si dice dalle nostre parti, gente di via, cioè gente abituata a passare, andare e tornare. Beh, Lucio Dalla, il tuo concittadino, amava raccontare che i bolognesi sono particolarmente ospitali perché altrimenti la gente non si fermerebbe a Bologna, no? perché certo. appunto passerebbero via dalla via Emilia senza fermarsi. Il fatto che li si mangi e si beva bene probabilmente aiutato, è un hub, aiuta, si dice adesso, un <ride> hub. aiutato la, la gente a fermarsi mettiamo una canzone e poi torniamo a parlare non hai la cuffia ma forse puoi già riconoscere questa chitarra by the way radio di Chili Pepper, by the way, come dicono gli inglesi, in ogni caso siamo qui a, a parlare anche di Jack Frusciante e di John Frusciante tanti anni dopo. Torniamo per un secondo alle automobili, poi parliamo dell'altra tua eh, vita. Eh, prima dicevi che la, la, l'automobile era simbolo di libertà in quegli anni, in realtà tu ti sei liberato della tua automobile da qualche anno, giusto? Sì, sì, beh, naturalmente è qualcosa che puoi fare a seconda di dove vivi e di che stile di vita hai, quindi non è un consiglio eh, che si può tradurre (ride) per per tutti quanti. Però nel mio caso devo dire che da camminatore appassionato, ciclista urbano e cicloturista, nel mio caso è qualcosa che si è potuto fare Mm e che continuo a fare. Tu attualmente abiti sul lago di Como e ti muovi a piedi o ti muovi in bicicletta. Sì. Sono un po' di salite su e giù, ma insomma quello per serve anche abbastanza vicino per allenare. <ride> sì. L'anno prossimo, nel 2024, il libro Jack Frusciante è uscito dal gruppo, compie 30 anni. Non dico quanti anni compi tu, ma insomma è facile fare i conti. Eri molto giovane quando l'hai scritto. Sì, sì, per gli amici delle addizioni ne avevo 19 e mezzo, più o eh. meno. Senti, <ride> Ero quindi, al primo anno di università. Per diventare così popolare e anche avere un certo ritorno economico a 19 anni e mezzo è bene bene o male male 
ma tutte e due le cose nel senso che intanto il ritorno economico arriva con un certo delay sì, cioè, cioè, arriva un po alla volta. Bene, però me. devo dire che la cosa più saggia eh, in quel caso è stata mettere il grosso in una casa che è qualcosa di sì, sensato che almeno rimane e, però certamente ho avuto la possibilità di uscire molto presto da casa dei miei di sperimentare mm. una vita che immaginavo sarebbe stata così forse qualche anno dopo e l'altra cosa incredibile è che conosci persone che fino a quel momento sono dei poster appesi nella tua cameretta certo. cioè andare a cena con Vasco o portarlo nel tuo pub di riferimento sbigottendo gli amici è un'esperienza abbastanza Ti sei coreografica mai Ti sei mai chiesto mai quale sia stato il segreto del successo di quel romanzo? Me lo sono chiesto varie volte, poi ho deciso di non saperlo, forse in maniera un po' zen, nel senso che un libro che esce per una piccola casa editrice indipendente in 200 copie è veramente quasi irriproducibile e inspiegabile il, il fenomeno. Quello che so è che a un certo punto mi sono trovato di fronte, per quanto mi riguarda, a un bivio, cioè vuoi fare la sub celebrità pop e quindi continuare a scrivere Jack Frusciante 2, 3, 4 <ride> fino a quando nessuno ti vuole più vedere o vuoi provare una battaglia più vicina a quello che senti davvero cioè provare a, a fare il narratore io ho scelto questo comporta e sei contento levarsi... di questa scelta? sì, il mio commercialista non lo so io molto però <ride> senti, molti segnalano, un... molti segnalano un forte accento genovese è il, è, 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 è il risultato di un mix che non ha niente Tra a che Emiliano fare con la Liguria è una cosa che mi dicono spesso eh, a Milano eh, ma mentre devo dire che, che con... per esempio a Roma mi chiedono se sono di Milano o altro Vabbè, ma probabilmente è dovuto al fatto di <ride> Da 30 anni, escluso il periodo pandemico in cui eravamo tutti fermi, non ho mai dormito una settimana di fila nello stesso letto e nella stessa città. Quindi forse ho preso un po' da amici in giro per l'Italia. Sei un po' uno zelig, uno che, <ride> uno che assor- assorbe da quel punto di vista. E, che, 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 cosa ha significato invece John Frusciante per te? Per me ha... Poi c'è da, c'è da raccontarci anche <ride> l'incontro con lui, ovviamente. Vogliamo Beh, essere didascalici fino allora, in fondo. Allora, John Frusciante è uno dei musicisti dei Red Hot Chili Pepper. Che è la canzone che abbiamo fatto. Che, canz- che è il gruppo cantata, che ha appena suonato. Che è, ha fatto dentro e fuori dal gruppo parecchie volte. E quindi questa, questo titolo, Jack Frusciante, è uscito dal gruppo. Evidentemente era, era anche un riferimento a lui. Anche se lui poi nel libro non c'è praticamente mai. No, okay. è protagonista di una di quelle scene, diciamo, cameo, come mm. dicono quelli bravi. E semplicemente il protagonista, Alex si proietta in questo chitarrista che raggiunge il numero uno in classifica e molla la band perché è troppo stressante stare dietro alla Babilonia delle occasioni del tour, delle interviste eccetera e in una delle sue ormai numerose eh, defezioni a tempo <ride> delle docce di Pepper ho avuto modo di conoscerlo proprio qui a Milano cioè quello vero quello vero John okay, Frusciante okay. che devo dire mi ha parlato quasi tutta la mattina di Vincent Gallo che è uno dei suoi migliori amici ah, ma abbiamo parlato anche di musica e del fatto che il suo obiettivo nella vita è superare lo spazio a tre dimensioni per andare verso una quarta dimensione eh, quello... nel tempo e poi una quinta dove tutto è pura musica. Allora diciamo che è uscito dal gruppo ma non da certe abitudini forse. Eh beh diciamo un visionario. Un visionario. Un visionario. Ok ok ok.
Parliamo del ricoprirsi sportivo invece, del camminatore, del ciclista, insomma tu hai fatto tante cose che non hanno a che fare con l'agonismo, cioè non sei quello che gli inglesi chiamano Mamil, middle aged man in lycra, no? Come invece siamo noi orribilmente sì. il sabato e la domenica. Sì. Tu vai in bicicletta ma senza io, fare il fenomeno sì, con la divisa Rafa. Una, lì non so, ho sentito una parola che mi ha colpito il cuore, cicloturismo prima ha detto, qui voglio sapere quante valigie ha, quante borse hai sulla bici quando vai in giro che bici hai prego ho una Cinelli sì. da Gravel che sì. adatta sia per la strada che per il fuoristrada sì. molto versatile e ho due assetti diversi uno se sto fuori tre giorni in cui ho semplicemente una retrosella diciamo sì e una borsa da manubrio e poi ho il carico grosso con le borse impermeabili per i viaggi più lunghi se vai da Amsterdam a Basilea da Basilea a Vienna, da Vienna a Belgrado stai via 15 giorni alla volta alla fine è difficile non caricarsi soprattutto in stagioni di mezzo in cui puoi passare da pioggia avere caldo a Nevischia in Germania e ti porti dietro alla fine più di 10 kg di roba divisi in due borse dietro appesi al al portapacchi però questo è il tuo secondo hobby il primo vero grande hobby, la grande passione è la camminata, tu hai un gruppo di amici di cui fa parte anche la tua compagna ma ci sono anche altri, come vi chiamate fra di voi? noi ci chiamiamo psicoatleti gli atleti dell'anima o della mente a seconda delle interpretazioni l'ultimo viaggio è quello che mi raccontavi prima nelle Highlands? sono stato di recente appunto con Sara la donna che amo e altri una squadra è di altri che la, la definisce sempre la donna che amo è molto eh, bello così metto in Giusto. chiaro subito quali sono i nostri rapporti almeno dal mio punto di vista <ride> e, e con i nostri buoni cugini come ci chiamiamo fra psicoatleti a fare uno dei sentieri più belli del Regno Unito che è in un certo senso un paradiso per camminatori eh, che come si, si chiama chiama? West Island Way West Island Way ci si lascia si Glasgow alle spalle e si va, e, e si va sempre verso nord verso il Great Glen che è la vallata diciamo dove c'è Loch Ness dove eh, c'è eh. la villa che era di Alistair Crowley poi presa da Jimmy Page Glenn capito Zeppelin, eh, sì, sì, sì. Glenn come Glenn Grant cioè, eh, sì. <ride> Glenn dobbiamo chiudere mannaggia abbiamo finito Enrico Brizzi Enzo il sogno di un ragazzo grazie ancora grazie ragazzi grazie. a domani ciao DJ DJ chiama Italia